0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Seit über drei Semestern geht es uns doch allen gleich. Wir hocken in Jogginghose vor Zoom und scrollen nebenbei durch den Insta-Feed. Manchmal denkt man sich da schon, wieso studiere ich das gerade eigentlich noch? Soll ich nicht vielleicht doch irgendwas anderes machen? Irgendwas Ernsthaftes? Wenn es euch auch so geht, seid ihr in bester Gesellschaft. Mein Co-Host Leonard Lehmann und ich, Dajana war, haben mit Azubis und Beraterinnen über dieses Thema gesprochen. Was sie von ihren Erfahrungen mitgeteilt haben, erfahrt ihr in diesem M94.5 to go Podcast.
2: Viele Studierende denken über den Abbruch nach. Laut aktuellen Zahlen des IAK macht das dann auch jeder Vierte. Mögliche Gründe sind Unzufriedenheit mit dem Studium. Es können aber auch ganz andere Sachen da eine Erwägung sein. Zum Beispiel psychische Erkrankungen, zu viel Theorie, ein zu hohes Arbeitspensum oder einfach finanzielle Gründe. Doch was dann? Ein möglicher Weg für alle, die mehr Praxis wollen, ist in Deutschland die Ausbildung. In Deutschland herrscht Fachkräftemangel, aber für die wenigsten Abiturientinnen ist das die erste Wahl. Wieso eigentlich? Die Schul- und Studienberaterin Susan Kosak von der Münchner Bildungsberatung hat schon mit vielen Studis über das Thema gesprochen und hat uns folgende Gründe dazu genannt.
3: Die Einstellung der Studierenden und deren dann ist natürlich die, äh, mein Kind oder ich selber habe Abitur gemacht und irgendwie habe ich die Verpflichtung dazu zu studieren. Und da spielen wirklich ähm, auch Erwartungen mit hinein und zwar persönliche Erwartungen. Ähm, viele Studierende erwarten sich durch ein Studium ähm, später bessere Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten in den jeweiligen Berufen und ähm, versprechen sich natürlich eine größere Sicherheit durch ein Studium. Also der Schutz vor der Arbeitslosigkeit und natürlich ähm, in einigen Studiengängen die äh, durchaus höheren Verdienstmöglichkeiten. Genau solche Erwartungen setzen
1: Studierende ganz schön unter Druck. Der Auszubildende Jonathan zum Beispiel hat studiert und dann eine Ausbildung gemacht. Und nach seinem Abitur ging es ihm genauso. Er hat uns nämlich erzählt, dass es ihm selbstverständlich vorgekommen ist zu studieren.
4: Ich glaube, dass ich einfach das Gefühl hatte dass es was mit Prestige zu tun hat, zu studieren. Und dass es mit dem höheren Bildungsweg, dass damit ein gewisses Versprechen einhergeht, dass ich es dann geschafft habe, ein hochwertiger Teil dieser Gesellschaft bin, was im Rückschluss jetzt, wo ich dieses Handwerk mache, irgendwie fast schon absurd wirkt, weil es diese Wertigkeit eigentlich nicht gibt. Und da kann ich Jonathan absolut verstehen, mir ging
2: es genauso nach dem Abitur. Wieso soll ich denn nicht studieren nach all den Jahren Gymnasium? Ich bin doch dadurch irgendwas Besseres und das heißt für mich, ich muss studieren. Auch die Eltern erwarten das. Ich bin zum Beispiel der Erste in der Familie, der studiert. Oder wie ist das bei dir, Diana?
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Also da haben sehr viele schon studiert. Und ich glaube, deswegen war es für mich auch so selbstverständlich, dass ich auch studieren werde. Als ich dann aber angefangen habe mit dem Studium, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass nicht alles genauso ist, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe während meines Bachelors, glaube ich, etliche Male überlegt, ob ich abbrechen soll.
2: Es geht mir ganz ähnlich, Diana. Ähm Besonders in den Corona-Zeiten, als ich da im Homeoffice rumhockte, habe ich häufig nachgedacht darüber, was bringt das mir eigentlich? Ist es überhaupt zielführend? Und unsere beiden Azubis, Jonathan und Anna, hatten da auch ihre Probleme, die schließlich sogar dazu geführt haben, dass sie ihr Studium abbrechen. Anna hat uns dazu einiges erzählt.
5: Davor habe ich ein Studium angefangen zur sozialen Arbeit und habe dann nach zwei Semestern aufgehört. Und dann habe ich eine Ausbildung zum psychologischen Berater angefangen. Ich würde sagen, es war alles sehr trocken. Der ganze Studieninhalt hatte mir aber auch nicht wirklich zugesagt, weil ich eigentlich schon immer so in die psychologische Tendenz ähm, gedacht habe, mich das aber aber nicht getraut habe, weil ja, über das... Psychologiestudium hat man ja auch schon einiges gehört und es sei so schwierig. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht irgendwas, was so auch mit Menschen zu tun hat, auch mit Menschen helfen. Und dann ähm, habe ich mich eben dafür entschieden, das jetzt erstmal aufzuhören und habe mich dann aber auch nicht getraut, gleich ins Psychologiestudium einzusteigen.
1: Jonathan hat lange Zeit Nah- und Mittlerer Osten studiert und fand es auch super interessant. Aber was er ganz schön frustrierend fand, war, dass. Er dann nichts Handfestes hatte. Er hat ewig gelernt und super viel Arbeit reingesteckt. Und am Ende ist da so eine Note, die vielleicht sogar noch schlecht ausfällt und nicht unbedingt seine ganze Arbeit repräsentiert, die er da reingesteckt hat. Dann hat er abgebrochen, obwohl er eigentlich schon fast fertig war mit dem Studium. Und jetzt lernt er, wie er Boote baut.
2: Ihr seht, es gibt viele Gründe, das Studium anzuzweifeln. Trotzdem gibt es Studierende, für die ein Abbruch keine Lösung zu sein scheint. Warum das so ist, hat uns Florian Kaiser von der IHK erzählt. Ja, diese
0: jungen Menschen so ein bisschen, ja, einfach große Verunsicherung spüren, vielleicht auch so die Angst haben, versagt zu haben, was unter uns gesagt eigentlich kompletter Käse ist und einfach, ja, sich vielleicht so fühlen, als wären sie jetzt weniger wert, als wie wenn sie das Studium durchgezogen hätten. Man könnte meinen, dass manchmal die Jugendlichen oder die, die Schüler, oder Schüler sind es ja nicht mehr, die Studierenden denken so ungefähr, jetzt hört mein Leben auf, ich kann ihnen sagen, jetzt fängt es in den meisten Fällen gerade, erst richtig an.
1: Ja, für manche ist die Ausbildung vielleicht sogar eine viel bessere Option, in der man erst so richtig aufblüht und verborgene Talente entdeckt, die man vorher überhaupt nicht kannte.
2: Ja, genau. Diana, hast du zum Beispiel mal in der Schule gelernt, wie man ein Möbelstück zusammenbaut?
1: Nee, habe ich nicht und hätte ich aber vielleicht gerne gemacht und ich fände es auch ganz cool, wenn ich irgendwie in meinem Leben noch ein paar Hardskills mir ansammle, die ich einfach in der Schule nie so mitbekommen habe und auch in meinem Studium nicht.
2: Ja, unser Azubi Jonathan wusste zum Beispiel auch vorher nicht, welche handwerklichen Talente in ihm stecken. Bis er zufällig durch einen Freund auf den Geschmack gekommen ist, der auch die Ausbildung zum Bootsbauer gemacht hat. Jetzt ist er Auszubildender
4: an diesem Betrieb und findet dort viel mehr Struktur vor als vorher in seinem Studium. In der Zeit, in der es dann relativ klar wurde, dass das Studium wahrscheinlich kein Ende findet, habe ich mit einem Freund von mir zusammengearbeitet. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich mit Handwerk in Berührung gekommen bin. Also der war auch Bootsbauer und er hat mir von dieser Ausbildung erzählt und er, er hat da auch nicht irgendwie um den heißen Brei geredet, also er hat jetzt das auch nicht beschönigt. Es ist verdammt harte Arbeit. Aber irgendwie hat es mich doch fasziniert und irgendwie habe ich mich dann da auch wiedergefunden und letztendlich bin ich durch ihn dann an eine Ausbildungsstelle gekommen und habe das auch nicht bereut.
1: Ja, man hat in der Ausbildung einfach einen viel höheren Praxisanteil, ähm, der das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher und spannender macht, aber natürlich auch mehr körperliche Arbeit. Aber auch, dass man einfach ein klares Ziel vor Augen hat, ist ein Vorteil und auch das bei handwerklichen Berufen danach einfach wirklich etwas existiert, das du in die Hand nehmen kannst und verwenden kannst.
2: Dass eine Ausbildung auch ganz gut für den Geldbeutel sein kann, sollte man natürlich auch nicht vergessen. Dafür kann eine Ausbildung viel Stress bringen, wie Diana gerade gesagt hat, mehr körperliche Arbeit und weniger Freizeit als im Studium.
1: Ja, aber da geht es ja Medizinern und Juristen zum Beispiel mit dem Arbeitspensum nicht anders. Und auch wenn man das kennt, dass man sein Studium und seine Wohnung finanzieren muss, also während dem Vollzeitstudium auch noch arbeitet, das ist auch sehr viel Arbeit und ein hohes Stresslevel. Von daher ist es da jetzt nicht so viel schlimmer in der Ausbildung als während dem Studium. Und das sagt auch Florian Kaiser.
0: Ähm, ich denke einfach, es ist nie zu spät. Und es ist auch nie zu spät, äh, praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ich kann Ihnen ganz viele Fälle sagen, wo... Ja, die Leute tatsächlich aufgeblüht sind, ja, wenn sie dann mal in dem betrieblichen Alltag waren, mal konkret mitgearbeitet haben, mal auch von innen gesehen haben, wie ein Unternehmen funktioniert und eben nicht nur aus dem Lehrbuch. Und von daher kann ich nur raten zu sagen, okay, pass auf, schnupper doch mal rein, mach mal ein Praktikum. Du musst ja nicht von jetzt auf gleich abbrechen. Du hast ja Semesterferien. Schau mal, ob du ein Praktikum machen kannst. Und wenn du dann merkst, das ist was für mich und ich fühle mich dort auch wohl und bin froh eigentlich, dass ich aus dem Hörsaal herausen bin, dann auf jeden Fall in die Ausbildung.
2: Aber das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ihr alle euer Studium abbrechen sollt. Man kann es zum Beispiel auch zu Ende bringen und dann noch eine Ausbildung machen. Oder es gibt auch die Möglichkeit des dualen Studiums, was ja auch Praxisnähe verschafft.
1: Und ihr solltet auch nicht denken, dass jetzt das Studium vergeudete Zeit war, wenn ihr einige Semester hinter euch habt. Man kann nämlich auch ECTS-Credits mit in die Ausbildung anrechnen lassen und damit bis zu 50 Prozent der Lehrjahre verkürzen lassen. Auch unsere beiden Anzuwis haben betont, dass sie nicht bereut haben, vorher zu studieren. Das hat zum Beispiel Anna erzählt. Ich würde sagen, ich bereue das nicht mit dem
5: Studium, weil das war dann auch für mich erstmal okay. Jetzt fange ich erstmal mit etwas an und schaue, weil ich war mir auch nicht genau sicher, in welche Richtung es geht. konnte ja dann einfach vorstellen, okay, soziale Arbeit, Richtung ist es nicht. Das heißt, das war für mich auch erstmal so ein Häkchen. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil ähm, ich so merken konnte, okay, es ist die richtige Richtung
2: also, liebe Leute, wie ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Wege. Ihr könnt euch gerne dazu beraten lassen, falls ihr euch unsicher seid. Sowohl die Studienberatungen der LMU und TUM, das Studierendenwerk, aber auch die Bildungsberatung der Stadt München und die IRK haben immer ein offenes Ohr für euch. Susanne Kosak von der Bildungsberatung der Stadt München hat uns genauer erklärt, wie so ein Verfahren überhaupt abläuft.
3: Das Allerwichtigste ist, dass man sich einfach viel Zeit nimmt und den Studierenden zuhört und dann im weiteren Verlauf des Beratungsgesprächs äh, auf alle Fälle äh, zunächst einmal abklärt, äh, ob äh, grundsätzlich das Studium komplett abgebrochen werden soll. Also Möchtest du jetzt das Studium abbrechen und in die Ausbildung gehen oder möchtest du das Studium abbrechen und ähm, dahingehend beraten werden, dir einen anderen Studiengang zu suchen? Das ist ganz wichtig. Ähm, besonders bedeutsam ist es natürlich auch, ähm, Ihnen ähm, schon klar zu machen oder Sie darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen werden kann. Also wenn Sie zu uns in die Studienberatung kommen, ist es wichtig, dass Sie sich einfach auch nach dem ersten Beratungsgespräch alle Zeit nehmen ähm, und wirklich darüber nachdenken und reflektieren, ob Sie den Studiengang tatsächlich abbrechen wollen. Das kann man nicht einfach spontan aus einer Laune heraus entscheiden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ihnen das zu sagen, dass Sie auch da wirklich Zeit haben und sich die Zeit nehmen sollten. Und wenn Sie sich dann tatsächlich für einen Studienabbruch entscheiden, ähm, kann man immer noch weiter überlegen, ähm, ob grundsätzlich nach wie vor das Interesse an einem Studium besteht. Wenn dem so ist, vereinbare ich einen zweiten Termin, wobei dann wirklich Interessen und Fähigkeiten, Fertigkeiten einfach besprochen werden. Und wenn aber dann tatsächlich im Raum steht, ich möchte eine Ausbildung und mich in die Richtung orientieren, dann ziehe ich immer meine Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung für Berufsschulen zu Rate. Also die unterstützen dann die Studienberatung.
2: Informiert und traut euch. Das ist die Devise.
1: Und entscheidet euch für das, was für euch das Richtige ist. Und lasst euch nicht zu sehr von eurem Umfeld beeinflussen.
2: Ihr seid keine Versager, falls euer Studium nicht so läuft, wie ihr hofft.
1: Das war's auch schon mit diesem M94.5 to go Podcast. Mit mir, Diana Stristova.
2: Und mir, Leonard Lehmann. M94.5 to go.